0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo número 1. Eu li o versículo 14 semana passada e hoje eu quero ler do versículo 1 ao 5 e o versículo 10 e o versículo 11 com você. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, depois o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vida abundante na pandemia, assim... E aí nós queremos desafiar você a repensar um pouco a sua conduta, repensar um pouco a sua vida, principalmente depois de um mês falando de graça. Deus te ama, Deus te perdoa, Deus tem uma graça irresistível, Deus te sustenta, Deus te renova, Deus te inspira, Deus te transforma, um bem imerecido chegou ao nosso coração. Mas ao mesmo momento eu queria lembrar você que o tema nosso de 2020 é Juntos Somos Melhores, né? Ah, essa semana, né, quando eu estava pensando nesse sermão, eu lembrei muito da Eliane, né, lá do Alessandro, porque toda vez que nós colocamos um tema, às vezes na célula, ou um tema do ano, ela faz uma cara, faz, Xiii", lá vem bomba, toda vez que começa uma campanha, ela comenta, né? toda vez que tem um tema, ah, eu já fico preocupado, porque às vezes a gente fala uma coisa na célula, né, e naquela semana a gente tem que praticar, e aí, quando eu comentei, juntos somos melhores, ela deu aquela risadinha e falou: ai Jesus, o que, que veio para esse ano, né? E aí, bem no comecinho do ano, vem a pandemia e joga cada um para um canto. Então parece que o nosso tema, eu falei, e aí, como que a gente está estudando juntos se agora nós estamos separados? Né? Então nós temos que mudar o tema desse ano para isolados somos melhores, né? Diante da pandemia. Mas como que a gente pode, então, celebrar o juntos somos melhores nesse tempo de pandemia? que infelizmente está sendo prorrogado cada vez mais. Como olhar para esse tempo de cada um num canto de enfermidade chegando, pessoas ficando doentes, pessoas falecendo, perto de nós, da nossa própria família correndo medo, e poder viver né, a abundância, viver com alegria, viver com satisfação, viver realmente com inspiração. E aí, pensar no juntos somos melhores... É, a gente vê que é muito bom a celebração, é muito bom estar junto, é muito bom festa caipira, é muito bom feijoada, é muito bom a like, acampa like, é muito bom ter o um cultão aqui. Imagina se a gente tivesse conseguido alugar o, o templo novo, né, nós queríamos um novo lugar, cabendo em uma média de 600 pessoas, e ao invés de dois cultos, fazer um culto só, com 300, 400 pessoas celebrando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Então, estar junto com gente é fantástico. Estar junto com gente é maravilhoso, e parece que isso traz essa nossa vida abundante, mas quando a gente olha para a vida abundante estar tá junto com o pessoal, nós temos uma reclamação global agora, é o que? Nós estamos sozinhos, não aguento mais ficar na minha casa, que vontade de abraçar, às vezes você encontra a pessoa, ela vem e a mão para a gente, a gente não dá a mão, nossa agora não pode mais assim? Nós queremos cuidar bem de pessoas, né? Mesmo já passando álcool, as secretarias de saúde têm avisado: olha, cuidado com o contato. Então nós não pegamos da mão, não abraçamos. A gente faz alguma visita. O Platinum ligou esse dia: tá, como é que a gente faz? Tem, às vezes, um irmão ou outro que pede uma visita. A gente tem medo, às vezes, de ir na casa e levar alguma contaminação. Então, se o coração está apertado, porque parece que a gente não pode abraçar, a gente não pode conversar, nós não podemos estar juntos. E a pandemia, então, parece que nos sequestrou a abundância. Então, o dia que tiver o culto, o dia que tiver feijoado, o dia que voltar a célula presencial, aí eu vou poder ir, porque por enquanto eu não vou. Eu não gosto muito de live, tenho dificuldade aí com o celular, tenho dificuldade com esse negócio de entrar no YouTube para poder ver. E aí nós estamos esperando. E por isso eu fiz esse clamor, nesse meio tempo, parece que o coração começa a endurecer. Os dias vão passando, o coração vai endurecendo, e parece que a gente volta à vida só para nós. Porque há um paradigma ainda, né? há um contraste. Que contraste? Ao mesmo momento que é muito bom estar junto com pessoas, vivendo com elas há muitas brigas. Eu estava acompanhando gente, não só de Ofendos, mas de outros lugares, brigas em casamentos. Né? Nós temos visto aí pesquisas relatando muito homem batendo em mulher, muitas famílias vivendo muitos conflitos. Por quê? Porque agora está dentro de casa. E aí pessoas que estão se divorciando, pessoas que estão pensando em divorciar. Nós temos acompanhado algumas pessoas aí dos nossos grupos, né? Nossa, fulano de tal me bloqueou. O Bertano brigou comigo. O outro deu indireta de cá. O outro deu indireta de lá. Então, assim, celebrar de viver junto é muito bom. Mas parece que a gente não está dando conta de viver junto com o outro nesse tempo de pandemia. Mesmo na tua casa está dando conta de brigar com um, brigar com o outro. Nós falamos de querer abraçar, de poder viver o amor. Mas há ódio, há amargura e a falta de perdão. Pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem viver o novo, porque está sempre remoendo, remoendo a tristeza, remoendo a dor, remoendo aquilo que fizeram com você, aquilo que machucaram você. E aí é uma decisão de viver a dor e não o contato com pessoas. Pastor Crego Grochel, diz assim, somos tentados a crer que se a realização dos nossos desejos nos farão felizes, então a realização deve ser o motivo da nossa oração. Somos tentados a crer que, se a realização dos nossos desejos nos farão felizes, então a realização deve ser o motivo da nossa oração. E aí, ele vai trazer essa realidade. A realização é o que muitas vezes nos motiva. Nós queremos realizar, comprar um carro novo, fazer uma faculdade, namorar, casar, ter filho, comprar uma roupa nova. Você quer que teu pai te entenda, que a tua esposa te compreenda. Você quer que o louvor que você goste toque, que a pessoa faça do seu jeito. E aí, então, a nossa vida passa a ser as nossas realizações. Se isso está gravado, que é a felicidade, se isso está gravado, que é a abundância, você concentra a oração naquilo que você quer. E é sempre muda o outro para você poder passar. Você quer fazer as suas coisas e ai daquele que atrapalha. Então, quando alguém vai contra você, quando alguém te critica, quando alguém aponta o dedo, quando alguém não respeita aquilo que você quer, você fica chateado, fica sentido, fica revoltado, você briga, você faz birra, e aí nós queremos viver contra as pessoas. E aí sim se fala hoje muito de uma sociedade que abandona, brigou, perde amizade, rompeu, acabou, não quer saber mais de você. Casamento descartável não deu certo, o povo já nem está casando mais para não dar muito problema para separar. Por quê? Porque não quer persistir, não quer caminhar, não quer enfrentar, não quer batalhar para restauração. E muitas vezes dentro da igreja acaba acontecendo isso. Cantamos então tua palavra, vida abundante, mas a realização está no nosso coração. A vida está naquilo que nós queremos. E eu queria então trazer para você hoje pensando nisso. O que é que te traz uma vida abundante? Nesse tempo de pandemia, como que você pode redescobrir a abundância, satisfação de viver para inspirar você a caminhar? Porque se nós falamos de vida abundante, fala sim de sonho, fala sim de projeto. Mas qual é o projeto? Porque se você faz um belo banquete no domingo, você faz uma comida maravilhosa, depois de fazer, de comer, uh, hoje eu estou satisfeito. Você vai olhar para a cozinha, a cozinha está tudo suja, e alguém vai ter que lavar aquela cozinha você compra um carro novinho dali um tempo e já não vai estar tá novo mais você se casa agora, eu vou esbaldar minha vida né? posso transar à vontade mas depois dos meses você não vai nem estar tá transando mais igual você gostaria sempre a realização vai trazer uma insatisfação depois e aí Jesus então vem e ele vai dizer, o diabo veio para matar roubar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, João 10,10 diz 10 isso Enquanto o diabo mata, enquanto o diabo divide, enquanto o diabo destrói, eu venho como bom pastor para trazer vida e vida e abundância. Diante desse paradigma, então, de estar com pessoas e ter um coração endurecido, eu queria pensar com você esse texto que eu já mencionei um pouco no domingo passado. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo foi criado por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. João está dizendo que Jesus veio, para os gregos que tinham logos, como aquele que organizava, João vai dizer que Jesus é esse que organiza todas as coisas, e muito mais do que organizar, Jesus é aquele que cria, num lugar onde não se acreditava que Deus podia se encarnar, eles falam, olha, Deus se encarnou para revelar a maior manifestação de amor, estar junto comigo, estar junto com você, e para declarar que Deus foi quem criou todas as coisas, segundo a vontade dele, o designo dele e o poder dele. E aí eu comentei, domingo passado, né, comecei a ler o livro As Crônicas de Nárnia e é muito bonito, porque eles caem numa dimensão escura, que não tem nada naquela dimensão. Né? Uma escuridão que dá para se pegar, ou seja, não enxerga um pau na frente do seu nariz, e as pessoas que caem nessa dimensão começam a ficar apavoradas, assustadas, o que, que eles vão fazer, como que eles vão sair, eles devem voltar, até que no meio da discussão, eles ouvem uma música. E quando eles ouvem essa música, eles percebem que à medida que a música vai soando, a luz começa a aparecer, os ramos começam a surgir, as árvores começam a brotar, e os animais começam a falar. Eles percebem então que há um leão né, no meio, no centro de uma roda, e aí nós sabemos que C.S. Lewis está tentando parafrasear, né, contando uma parábola aí da criação. E ele vai dizer, então, como Gênesis, enquanto Deus disse lá nas colinas de Narnia, ele fala que Deus está cantando. E quando Deus canta, Deus cria todas as coisas. Deus cria o universo, Deus cria a minha vida, Deus cria você. Deus tem uma razão de ter nos criado. Rick Warren vai dizer que cada um de nós fomos feitos com um propósito. Nós não fomos feitos por acaso. A pandemia chegou, tem permissão de Deus, sim. Nós não sabemos qual é o projeto de Deus, nós não sabemos qual é o propósito de Deus. O que nós sabemos em Romanos é que ele diz que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. A pandemia está trazendo coisas ruins, a pandemia está trazendo coisas que estão tá deixando a gente meio desesperado, que tem assolado o nosso coração. Mas João vai dizer que tudo foi feito por meio dele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós queremos viver, então, né, a vida abundância na pandemia, nós temos que lembrar que Jesus chamou tudo a existência. Nós temos que lembrar que Deus chamou a existência, Deus criou todas as coisas com a sua voz, mas o homem, Deus coloca a mão. O homem, Deus para, o homem, Deus modela, o homem, Deus compartilha a vida, Deus sopra na narina do homem, o homem passa a ser ser vivente. Quando Deus vai criar a mulher de novo, Ele tem um contato com o homem, Ele vai tirar uma costela, Ele vai formar de novo a mulher. A palavra da criação, em Gênesis, é que Deus chama do nada, e quando Ele fala que Ele vai formar o homem, é do oleiro que coloca a mão. Nós podemos ter vida abundante, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Nós podemos ter vida abundante, porque o nosso Deus é aquele que tem contato com a gente. É aquele que quer se relacionar comigo, é aquele que quer se relacionar com você. No livro Cristão Ateu, do pastor Gregor Schell, ele fala que hoje tem muitas palavras bonitas para se falar com Deus. Há pessoas que ainda têm aquela oração reverente, que não ora em qualquer lugar, que se ajoelhe, que fecha os seus olhos... Há pessoas que na nossa geração, elas oram paizinho, ai meu Deus, irmão, meu papai, ai você, tem gente que fica até bravo, porque tem gente chamando Deus de você. Só que ele fala assim, que o grande problema não é o que está na nossa boca, o problema é o que está no nosso coração. Que nós estamos tendo palavras bonitas e palavras bem pessoais, mas nós não estamos tendo palavras de intimidade para com Deus. E o que uma das coisas que eu tenho visto que a pandemia está fazendo, é que ela está tirando a nossa intimidade nós estamos nos concentrando tanto na volta do dia que a pandemia passar, para a nossa vida normalizar, que nós estamos parando de ver que Deus continua sendo o Senhor, o Criador, e que parece que se a pandemia não passar, a vida não acontece, e o que o João diz, é que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, sem Jesus não há criação, sem Jesus não há vida, sem Jesus não há oportunidade, sem Jesus não há restauração do caos, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e quando diz Deus, haja luz e haja trevas, haja separação entre as águas e a terra, Deus coloca ordem meio ao caos, e aí parece que nós queremos que a pandemia passe para a nossa vida voltar a ter uma rotina, que a pandemia passe para a nossa vida voltar a ter ordem, e João diz, olha, sem ele nada do que foi feito se fez, é um convite para mim você entender que a vida abundância depende dele. A vida abundância está nele. Que os dias são ruins. Ontem nós estava ouvindo uma palavra do pastor Paulo Mazone. Ontem não, sexta-feira, nós tivemos um encontro com a média de 130 pessoas do Brasil inteiro que vão ajudar na divulgação da igreja em célula. E o pastor Paulo falou, olha, a pandemia pode demorar mais um mês. A pandemia pode demorar seis meses. A pandemia pode nunca passar. Quando ele falou isso, eu falei assim, oh, agora apelou, porque né Bom, falar do ano que vem, né, nós estamos aprendendo a falar, assim, a ano que vem o culto vai voltar. Na hora que ele falou assim, pode nunca passar, eu confesso que eu não tinha ouvido isso ainda. Eu já ouvi que nós estamos vivendo o um novo novo, agora esse é o um novo, não tem como voltar. Mas sim, e se a pandemia nunca passar? E se passar a pandemia e vier outra enfermidade? E se acontece alguma coisa na nossa nação, devido a politicagem, a política, e a gente vai sofrer uma crise financeira, independente do que vier, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o Senhor soberano. Ele é aquele que quer ter contato comigo com você, ele é aquele que quer dar intimidade, aquele que compartilhou o fôlego de vida. Então é possível viver uma vida abundante na pandemia? Sim, por quê? Porque ele compartilhou a vida comigo com você, e aí sim nós podemos seguir em frente. Segundo lugar, ele vem iluminar o perdido. E aí a palavra vai dizer isso a saber a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus é aquele que vem em meio às trevas. Ele é a luz que acendeu na humanidade para que, através dele, o mundo inteiro fosse iluminado. Nós vemos o chamado de Deus sempre de alcançar nações, sempre alcançar pessoas. Como o homem está sempre escolhendo o pecado, o homem está sempre escolhendo o erro, a treva está gravada no coração do homem. E aí, para mim, uma das grandes dificuldades dos nossos relacionamentos é que nós estamos perdendo de vista o pecado. Você fala, o fulano é mal, o fulano é ruim, não, o fulano pecou. Às vezes, nós também olhamos para nós, e o que nos afasta da pessoa é o nosso orgulho, é a nossa soberba, é a nossa ganância, é a nossa arrogância. Muitas das nossas frustrações vêm dos nossos próprios desejos. Tiago fala isso, você não tem nada porque você pede mal. Você pede para gastar apenas naquilo da sua própria cobiça. Você está olhando só para você e não consegue olhar para a grandeza de Deus. Como que nós vamos cumprir o amo teu próximo como a ti mesmo? Como nós vamos cumprir a vontade de Jesus de alcançar o perdido se nós estamos esquecendo que ele está perdido? Pastor Paulo também ontem trouxe uma frase que diz que Deus deu essa visão para ele lá no começo do ministério dele, quando ele assumiu a batista central, que o perdido continua perdido. Parece uma frase boba. O perdido continua perdido. Mas eu confesso que sexta-feira essa frase mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque parece que nós estamos esquecendo que o perdido continua perdido. Nós estamos esquecendo que as pessoas que estão perdidas, que não conhecem Jesus, elas vão morrer e elas vão para o inferno. Elas vão experimentar a separação total de Deus. Elas não vão caminhar junto com Deus. Nós estamos esquecendo tanto que o perdido continua perdido, que é mais fácil eu atravessar a rua para falar para o cara, não, não vou dar dinheiro para os caras que droga, ao invés de falar, meu, você precisa mudar a tua vida. Mesmo que o cara não queira, mas de anunciar a salvação, não vou te dar dinheiro, mas Jesus pode te dar uma solução. Por quê? Porque o perdido, para mim, já não está tão perdido mais. É por isso que muitos crentes vivem sem perdoar o outro. Eu não vou perdoar o outro, não. Por quê? Porque parece que ele não está perdido, nós estamos esquecendo que se eu sou luz e eu não converso com o outro, eu estou impedindo a luz chegar no coração do outro. Se eu estou arrumando encrenca, brigas, conflitos, eu que sou a luz, eu estou impedindo a luz chegar no outro para que haja salvação. Ah não, já desisti de orar para o fulano, cansei de orar para o fulano. Tá, você cansou de orar para que ele saia do inferno e ele vá para o céu? Cansei de viver para que ele possa alcançar a, a maldade continua multiplicando Pessoas continuam traindo Pessoas continuam mentindo A injustiça está rolando solta E aí o triste é que o pecado ele é divertido e gostoso Mas ele cobra um preço altíssimo E nós estamos esquecendo disso é muito forte quando a gente lê Romanos, capítulo 8, porque Paulo vai dizer que nós somos salvos antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu, predestinou Deus chamou, o Espírito Santo está em nós, ele testifica que nós somos filhos de Deus, mas tem uma hora que ele fala assim, ó, se é que você tem o Espírito Santo. Hoje eu queria pregar para crente, né? hoje eu queria pregar para você que tem Jesus no seu coração, e como Paulo diz, se é que você tem o Espírito Santo no seu coração. O perdido... Continua perdido. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar quem? O perdido. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz, a verdadeira luz. Ela veio. A verdadeira luz veio para quê? Para salvar. E o versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Algumas versões dizem, mas o mundo não recebeu. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, mas pessoas negaram a Jesus. Mas mesmo assim Jesus continuou sendo luz. Quando a gente olha para a vida de Jesus, não tem como falar de uma vida abundante. Alguém que continuou mesmo quando as pessoas o traíram. Alguém que continuou mesmo quando alguém colocou um empecilho. Alguém que continuou mesmo quando não recebeu elogio, mesmo quando não agradeceu os seus milagres. Alguém que não parou a caminhada em momento algum, porque tinha certo da sua missão, que era o quê? A ser a luz dos homens. Salvar pessoas, tocar o coração de pessoas. Jesus ele fez isso por quê? Porque Jesus sabia que o perdido continua perdido. Se nós quisermos viver uma vida em abundância, nós temos que lembrar que o perdido continua perdido porque senão nós vamos ficar dodós, nós vamos ficar machucados, nós vamos ficar feridos. Nós vamos querer ter uma vida só para fazer um belo banquete, só para trocar o nosso carro, só para construir a nossa casa, só para ter a mulher mais bonita, o homem mais bonito. E aí você é adolescente só para dar mais um beijo, só para ir mais um rolezinho, só para beber mais uma bebida, só para experimentar uma droga. Nós vamos achar que a vida é abundância, só querendo satisfazer. E aí o que a Terra nos mostra é que a vida aqui sempre vai ser insatisfeita porque você come a melhor comida e provavelmente quando você está no meio do almoço ele está pensando na janta, não acontece isso? a gente vai numa festa de aniversário uh, mas esse bolo está bom, hein? Uh, mas, mas de noite depois que ele ficar na geladeira ele vai ficar mais gostoso ainda, será que eles vão dar um pedaço para levar para casa? nós estamos sempre comendo, pensando no lar nossa, sapato, aquela outra roupa, sempre tem uma coisa melhor. A insatisfação está deixando o nosso coração entristecido. E o pecado é uma marca que está deixando o nosso coração endurecido. E nós esquecemos que o perdido continua perdido. Com isso, nós desconectamos de Jesus. Porque na oração do Pai nós Ele fala, perdoa os meus pecados, como tenho perdoado aqueles a quem tenho ofendido. E é muito triste porque não é um, não é outro, a mensagem não é indireta. Fala, ah, pastor, eu estou dando direta. Não, a mensagem é para mim. Quantas vezes nós negamos o perdão a outra pessoa? Magoamos, aí a gente já quer parar, não vou trabalhar mais porque me magoaram, me humilharam. E você começa a se revoltar com quem? Com aquele que está perdido. Meu irmão, o que se espera de alguém que está perdido? O que se espera de alguém que é filho das trevas... O que se espera de alguém que é chamado de nico, injusto? O que se espera de alguém que não tem a habitação do Espírito Santo no coração dele? O pior é que provavelmente você deve conhecer pessoas que nós julgamos que não são salvas, mas que têm uma conduta melhor do que aquele que é salvo. Então, para mim e para você, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio trazer luz, Jesus veio tocar o coração das pessoas. E você aqui veio. Por que você está aqui? Por que, que você veio na terra? Por que, que você conheceu a salvação? Qual é a sua resposta para a graça? E aí, sim, em último lugar, não deixa a pandemia apagar a luz. Viva uma vida em abundância. Não deixa apagar a luz que há é em você, mas viva uma vida em abundância. Não deixa apagar a intensidade do coração. Eu costumo sempre usar essa expressão. Que às vezes parece que o nosso coração, ele fica de cimento. Nosso coração fica endurecido como um coração de concreto. Que nós não conseguimos mais chorar pelo próximo, nós não conseguimos enxergar mais a vida das pessoas. E aí parece que o ministério virou apenas uma rotina. Uma rotina de assistir uma live. Uma rotina de liderar uma célula. Uma rotina de ler a Bíblia. Uma rotina de fazer uma oração. Uma rotina de dizer que eu sou crente, mas de viver de qualquer forma. Irmão, nós cantamos tua palavra, vida abundante. Eu vim para nos dar vida e vida em abundância. Mas a vida e a abundância é aquela que entende por que veio. E nós estamos aqui só para uma coisa. Para ser luz, para ser sal da terra. Confessar o nome do Salvador. Anunciando que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Santo Agostinho vai dizer que a alma dele só vai ter prazer se ela se encontrar em Deus. O salmista vai dizer isso, que ele prefere um dia nos teus atos do que mil por aí. Às vezes nós, nós um dia na presença do Senhor vale mais do que mil. Ó quão lindo esse nome é, essa música ela é muito bonita, foi o primeiro louvor que nós cantamos hoje. Maior que tudo é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Né? É ele, Jesus. Só que não adianta de nada nós termos um canto vazio. Não adianta de nada nós termos um canto de trevas, que não ilumina as pessoas, que não toca o coração de pessoas e que não salva as pessoas. Quando eu estava pensando nessa mensagem, aí a gente consegue entender por que, que Jesus está lá na cruz, de braços abertos e dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Infelizmente, como crentes, a gente fala assim, ah, Jesus perdoou porque ele era Deus, né? Não, Jesus perdoou porque ele sabia porque ele veio. Jesus perdoou, porque Ele estava aqui para salvar o perdido. Jesus estava aqui porque Ele era a luz dos homens. O que se espera de alguém que está nas trevas? O que se espera de alguém que está nas trevas é o pecado. É a raiva, é a ira, é a malícia, é a prostituição. O que se espera de alguém que está no pecado é que Ele vai reproduzir o pecado. E o que se espera de alguém que está na luz? É que a luz ilumina as trevas. É que a luz dissipa as trevas Quando nós olhamos para Jesus Por que ele fala Olha, Se alguém te der um tapa na face direita Dá à esquerda Jesus fala assim ao invés de se vingar Dê outra face, para de vingar Se você quer o primeiro lugar Vai lá para trás Jesus ele sempre inverte a ordem, Por quê? Porque Jesus é a luz que ilumina as trevas Jesus é a luz que toca As pessoas traíram As pessoas preferiram Barrabás ao invés de eu falar, ah, vai ser pouquinhos um pouquinho inferno, então eu vim aqui, mas mesmo assim não dá certo, Jesus fala, pai, perdores porque não sabem o que fazem, a vida abundante, não está simplesmente nos nossos prazeres, nas nossas realizações, a vida abundante está na palavra, quando nós vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver, então meu irmão, que o mês de agosto seja um novo start, que o mês de agosto seja um start, não para pensar que a pandemia pode acabar agora, Seja um novo estágio para que o nosso coração Viva em abundância Aquilo que Deus nos chamou para viver Que nós possamos lembrar que Ele criou Que Ele é o Senhor Que Ele veio, e que Ele é a luz dos homens Mas que agora essa luz chegou até nós Hoje nós somos essa luz Hoje nós somos a luz do mundo Jesus disse, vós sois a luz do mundo A luz ela vence as trevas Por quê? Porque ela age de forma diferente que o mundo lá fora possa olhar para nós e dizer Ali está uma vida abundante Ali está alguém que é diferente Quando eu chego perto de você É um negócio diferente Quando você vem, parece que tem um negócio gostoso Quando você ora, parece que Deus responde Ora comigo, porque Porque nós vivemos a vida abundante A palavra do Senhor Jesus, o Verbo Encarnado É a abundância de Deus que age em nós Vamos curvar a nossa cabeça? Feche seus olhos você está vivendo essa vida abundante? Você está vivendo realmente a vida de Jesus? Ou quando você olha, você está fazendo igual eu, atravessando para o outro lado da rua? O coração está endurecido. Às vezes você fala, nossa, tem uma lista aqui do monte de gente que eu estou obrigado. E às vezes o teu coração está fechado. Ou às vezes você fala, ah, eu não estou obrigado com ninguém, pastor. Graças a Deus eu estou livre. Mas você pegou a tua luz e colocou debaixo da cama. É pandemia mesmo. Ah, é pandemia, não posso sair de casa, então estou livre de iluminar Não, nós podemos iluminar pelo celular Nós podemos iluminar de algum jeito Nós podemos tocar o coração de alguém de algum jeito Então meu irmão, que você vive a abundância Que você lembre que Jesus já veio E Ele continua sendo sustentador O Senhor da nossa história Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome pela tua grandeza Bendizemos o teu nome pela tua majestade E ó Pai, eu quero colocar hoje o nosso coração nas tuas mãos e saber que o Senhor é presente é o sustentador é o Senhor de todas as coisas e que nada vai além do teu controle Pai, nós queremos colocar a nossa vida em ti que nós não queremos esperar a pandemia nós não queremos esperar um evento um acontecimento sobrenatural para viver uma vida em abundância Jesus, como o Senhor veio sendo luz dos homens nós queremos hoje assumir a nossa luz nós não queremos esconder a nossa luz dentro da nossa casa. Nós não queremos esconder a nossa luz atrás de uma live... Mas nós queremos sim, ó Pai, levar o teu amor Levar a tua salvação Vivendo em abundância Pai, nós queremos sim dissipar as trevas Ó Pai, ser diferente das trevas Levando o teu amor, a tua grandeza Levando o poder sobrenatural do Senhor Assim, toma cada um de nós Ó Deus, perdoa a nossa omissão Perdoa o nosso endurecimento de coração Perdoa, Pai, a nossa falta de fé Perdoa, Pai, a nossa incredulidade Mas, ó Deus, renova O espírito inabalável Renova o espírito de amor Pai, ama as pessoas através de nós Pai, ilumina as pessoas através de nós Renova a nossa visão do porquê Que nós estamos aqui Renova pai, a nossa paixão por aquele que está perdido Pai, nós queremos sofrer Entendendo que o perdido ainda está perdido E que nós temos a palavra de salvação Nós temos a mensagem Que muda a história Nós temos a mensagem que muda o mundo Senhor, eis-nos aqui ó Pai Espírito Santo, sopra agora em cada casa, sopra agora em cada vida, Senhor sopra em cada um de nós, e que através do comer e beber do cálice, -se, o Senhor renove, através do comer e beber, o Senhor inspira, através do comer e beber, vida abundante seja sobre nós, em nome de Jesus, amém Senhor.